0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo, heute mit den Highlights aus dem Alten Testament. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch die Sendung und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Gast haben wir Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbräuch zugeschaltet, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Ja, schön, dass Sie heute auch mit dabei sind. In unserer altbekannten Sendereihe Highlights aus dem Alten Testament, wo wir so das Ganze, die ganzen bekannten und auch weniger bekannten Geschichten des Alten Testaments uns einmal vors Auge geführt haben, es betrachtet haben und sie uns dann auch immer Erklärungen dazu gegeben haben. Da sie ja neben ihrer Tätigkeit als Pfarrer auch noch Buchautor sind, haben sie auch im Nachgang zu diesen Sendungen dann Bücher schon herausgebracht. Vier Titel sind schon vorhanden über diese Sendereihe Highlights aus dem Alten Testament, Herr Pfarrer Filler. Und Ihnen ging es einfach auch darum, dass man das neu zugehör bringt, das Alte Testament, denn Sie zitieren in der Einführung den Priester und Exegeten Hans Lubtschick mit der Aussage, viele Analphabeten früherer Zeiten waren besser in der Heiligen Schrift daheim als wir heutigen Menschen. Was meinen Sie damit, wenn Sie dann auch sagen, ja, eigentlich muss man die Bibel auch wieder in die Zeit und in die Sprache der Zeit transportieren, um ein Verständnis wieder möglich zu machen. Wie ist das gemeint?
1: Das Wort Gottes ist eigentlich ja von bleibender Aktualität. Es ist immer neu. Es trifft die Menschen in der Generation. Und unsere Aufgabe ist es einfach, die biblische Botschaft ähm, zu verkünden. Und es ist ja so, dass die Bibel eben kein Buch ist, das Paragraphen des Glaubens enthält. Es ist keine Gesetzessammlung, sondern es ist eine eine große Bibliothek mit ganz vielen verschiedenen Büchern, die alle ganz unterschiedliche Formen haben. Es sind Erzählungen, es sind Glaubenserfahrungen, die aufgeschrieben werden. Und vieles von dem ist ähm, erläuterungsbedürftig, erklärungsbedürftig. Die Kirche, die den Kanon der Heiligen Schrift zusammengestellt hat, sie ist es auch, die uns die Heilige Schrift interpretiert, übersetzt in das Heute hinein und in, in diesen, diesen Auftrag haben auch wir heute und es ist einfach spannend, immer sich auch gerade mit den Büchern des Alten Testaments zu beschäftigen und zu fragen, was ist die bleibende Botschaft, das Wort Gottes für uns heute, was wie können wir manche Sachen verstehen, was wird uns da erzählt über die Geschichte des auserwählten Volkes mit seinem Gott.
0: Dann wollen wir da auch gleich einsteigen. Reduce to the Max, auch das ist äh, der Titel heute dieser Sendung. Wir haben in der vergangenen Sendung einen dieser beiden großen Könige beleuchtet, den König Jeskia, und heute wollen wir uns Joschia zuwenden im Südreich. Ja, Pfarrer Ulrich Füller, verraten Sie uns einfach nochmal, worum ging's? Wie ist gerade die aktuelle Situation?
1: Ja, die Konzentration auf das Wesentliche, das Eigentliche, das Wichtige, das ist das Anliegen von diesen beiden Königen, König Hiskia des Südreichs Juda hat ähm, nach dem Untergang des Nordreichs Israel, wir befinden uns also so im 8. Jahrhundert vor Christus, 724 vor Christus, ging Israel unter. Dann erlebt das Südreich Juda einen großen Aufschwung. Aber man muss eben sagen, das Glaubensleben des Volkes hatte sich weit entfernt von der alleinigen Verehrung Yahwes. Es gab einen bunten Reigen verschiedener Gottheiten, Ahnenkulte und ziemlich heidnisch anmutender Volksbräuche. Und König Hiskia ist nun ein König, der eine religiöse Reform beginnt, der die alleinige Verehrung Jachwes in den Mittelpunkt stellt. Und er verbindet diese religiöse Reform mit einem politischen Vorhaben. Er fällt nämlich ab von dem assyrischen Großreich der damaligen vormacht in dieser Region. Und Assyrien lässt das nicht zu, dass dieses Südreich Juda hier ausscheren will und es besetzt das ganze Land bis auf die Hauptstadt Jerusalem. Und das bedeutet, dass diese religiöse Reform des Hiskia gekoppelt ist mit einer militärischen Niederlage. Das Land wird besetzt und verwüstet, vergewaltigt. Und deshalb ist es verständlich, dass der Nachfolger von König Iskia Manasse, der ganz junge König, wird mit zwölf Jahren, dass unter seiner Herrschaft sich nun die alte synkretistische Bewegung wieder durchsetzt, die religiösen Reformen werden alle zurückgenommen und König Manasse macht das genaue Gegenteil seines Vaters, er sucht die enge Anlehnung an das Assyrische Großreich und er nimmt diese religiösen Reformen zurück. Manasse regiert 55 Jahre lang, ungewöhnlich lang und aus rein weltlicher Sicht könnte man sagen, war er ja ein ungewöhnlich erfolgreicher König Israels. Das gedemütigte, ausgeblutete Land konnte sich unter seiner Herrschaft erholen und fand zu einer neuen, ungeahnten Größe. Für die theologische Perspektive der Heiligen Schrift ist allerdings seine religiöse Einstellung ein großer Makel. Und man bezeichnet ihn als einen der schlechtesten und verwerflichsten Könige Israels. Dessen Sohn Amon regiert nur zwei Jahre, er fällt einer Verschwörung zum Opfer und dann schließlich der Enkel von Manasse folgt Amon auf den Thron. Das ist Joschia und Joschia soll nach Davids zum größten König Israels werden.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Credo mit den Highlights aus dem Alten Testament. Pfarrer Ulrich Filler erklärt heute König Joshia. und er hat eben schon eingeführt und gesagt, wir hatten uns in der letzten Sendung mit König Eskia im Südreich Juda beschäftigt, der die alleinige Verehrung Jahwes vorangetrieben hatte. Das bringt ihm aber die Feindschaft und die Besetzung, die Verwüstung durch das assyrische Großreich ein. Jetzt ist es an Joschia, das wieder zu richten.
1: Im siebten Jahrhundert vor Christus erreicht das assyrische Großreich einen Höhepunkt seiner Macht. Unter den Königen Sanherib, Azarhaddon und Azurbanipal wurde Assur zu einem Weltreich, das sich zeitweise sogar bis nach Ägypten erstreckte. Doch diese Macht stand auf tönernen Füßen. Und nach dem Tod Assurbanipals beginnt sie zu zerbröckeln. Die schiere Größe des Reiches wurde ihm zum Verhängnis. Die vielen unterworfenen Völker ließen sich auf lange Sicht nicht allein durch Gewalt unterdrücken. Unruhen breiten sich in den vielen besetzten und abhängigen Vasallenstaaten aus. Nach und nach verliert Assur mit seiner Hauptstadt Nineveh die Kontrolle über das beherrschte Gebiet. Auch in Israel unter dem Assur besonders treu ergebenden König Manasse, regen sich die Gegner. Einer von ihnen ist der Prophet Nahum, den man als Nationalpropheten Israels bezeichnet hat. Sein Auftrag besteht darin, den Glauben an die Geschichtsmächtigkeit Yahwehs aufzurichten und den Zweifelnden Mut zu machen. Yahweh handelt auch heute. Er ist der Herr der Geschichte. Er wird die despotische Großmacht vernichten und sein Volk befreien. Seine Botschaft richtet sich gegen die feindliche Hauptstadt Ninive. In feierlichen, poetischen Worten kündigt er ihren Untergang an. Die scharlachroten Heere rücken heran, die Stadt wird erobert und geplündert werden. Gott vollzieht sein Gericht.
0: Und da hören wir jetzt rein, was der Prophet Nahum, wie er das auch sagt, im Buch von Nahum, den, eines der Prophetenbücher. Wir laden sie ein, das auch aufzuschlagen und mit uns zu verfolgen. Buch Nahum, zweites Kapitel, Vers 2. Da heißt es, Ein Mann zieht hinauf gegen dich, der dich zerschmettern wird. Halt Wache, beobachte die Wege. Mach deine Hüften stark, rüste dich mit Macht und Kraft. Rot leuchtet der Schild seiner Helden. Seine Krieger sind in Scharlach gekleidet. Wie funkelnder Stahl glänzen die Wagen am Tag, an dem er sie aufbietet, und die Speere wiegen sich. Durch die Gassen rasen die Kriegswagen, sie stürmen über die Plätze. Ihr Anblick gleicht Fackeln, wie Blitze jagen sie daher. Sie eilen zur Stadtmauer, doch unbeweglich steht die Sperre. Die Flusstore sind geöffnet, schon wankt der Palast. Die Königin wird zur Schau gestellt, wird entblößt, wird weggeführt. Ihre Mägde jammern wie gurrende Tauben und schlagen sich an die Brust. Ninive ist wie ein voller Teich, dessen Wasser davonfließt. Halt, halt, ruft man, doch keiner wendet sich um. Plündert das Silber, plündert das Gold, Kostbarkeiten ohne Ende. Welche Pracht aller Art an bezaubernden Schätzen. Alles leer, entleert, verheert, das Herz verzagt. Es wanken die Knie, ein Zittern in allen Hüften, alle Gesichter glühen rot. Wo ist jetzt das Versteck der Löwen, der Tummelplatz der jungen Löwen? Wohin der Löwe geht, um sich zu verbergen? Wo der junge Löwe bleibt, ohne dass jemand ihn aufschreckt? Soweit die Worte aus der Schrift.
1: Die Botschaft Nahums erfüllt sich. Neben die immer stärker werdenden Unabhängigkeitsbestrebungen im Assyrischen Reich selbst, treten neue Konkurrenten. Das Babylonische Reich wächst und wird immer stärker, und verbünden sie schließlich mit den ebenfalls mächtiger werdenden Medern. Gemeinsam belagern und erstürmen sie Nineveh im Jahr 612 vor Christus.
0: Reduced to the Max, das ist der Titel heute in den Highlights aus dem Alten Testament hier bei Radio Hore mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir hören heute die Geschichte von König Joshia. Gerade ging es darum, dass König Manasse, der das Gegenteil der Politik seines Vaters betrieben hat, also als Nachfolger von Hiskia, aus rein weltlicher Sicht zwar der erfolgreichste König Israels war, der dann aber auch, ja, auf ihn folgt sozusagen Joschia und unter dem König Manasse regt sich aber auch schon Widerstand eben gegen diese Großmacht Assyrien. Und da haben wir gerade gehört, wie der Prophet Nahum aufgetreten ist.
1: Während Nahum mit bewegenden Worten den kommenden Untergang Assurs prophezeit, erhebt sich in Juda eine weitere Stimme. Und es ist kein Niemand, kein Unbedeutender, der zum Amt des Propheten berufen wird. Es ist Zephania, der Sohn Kuschis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Hiskias. Geht man davon aus, dass diese für einen Propheten ungewöhnliche Angabe über seine Familie historisch zutreffend ist, handelt es sich um einen Ururenkel des gerechten Königs Hiskia, um einen Prinzen aus königlichem Haus, der das Wort Jahwes verkünden soll. Und seine Botschaft ist die Botschaft vom Gericht Jahwes, der für den ganzen Erdkreis ein strenger Richter sein wird. Ich raffe alles vom Erdboden weg, ich raffe es weg, Spruch des Herrn. Mensch und Vieh raffe ich weg, die Vögel des Himmels raffe ich weg und die Fische im Meer und ich rotte die Menschen auf der Erde aus, Spruch des Herrn. Aber nicht nur die fremden Völker, auch das auserwählte Volk Israel soll das Gericht Gottes fürchten.
0: Und das hört sich im Buch Zephania aus den Prophetenbüchern, erstes Kapitel, Vers 4 folgendermaßen an. Ich strecke meine Hand gegen Juda aus und gegen alle Einwohner Jerusalems. Und ich rotte an diesem Ort die Reste des Baalsdienstes aus, samt den Namen der Götzenpriester. Alle, die sich auf den Dächern niederwerfen vor dem Heer des Himmels, auch alle, die sich vor dem Herrn niederwerfen, zugleich aber bei ihrem Moloch schwören, und alle, die dem Herrn den Rücken kehren, die ihn nicht suchen und nicht nach ihm fragen. An jenem Tag, spruch des Herrn, hört man vom Fischtor her Geschrei und aus der Neustadt lautes Jammern. Und von den Hügeln her großes Getöse, jammert ihr Bewohner der Senke, denn das ganze Krämervolk verstummt. Alle Geldwechsler sind ausgerottet. In jener Zeit durchsuche ich Jerusalem mit der Laterne und rechne ab mit den Herren, die dick geworden sind und ihre Hefe und denken, der Herr tut weder Gutes noch Böses. Darum werden ihre Reichtümer geraubt und ihre Häuser verwüstet. Sie werden Häuser bauen, aber nicht darin wohnen. Sie werden Weinberge anlegen, aber den Wein nicht trinken. Soweit die Worte aus dem Buch Zephania.
1: Das drohende Gottesgericht kann nur abgewendet werden, wenn das Volk, das seinen Gott Yahweh vergessen hat, umkehrt. Wenn es zurückkehrt zum Bund, den dieser Gott mit seinem Volk einst am Sinai geschlossen hat. Oft ist dieses Volk in seiner Geschichte bereits abgefallen von Yahweh und seinem Bund. Oft wurde es zur Umkehr gemahnt, oft traf diese Mahnung auf taube Ohren. Doch dieses eine Mal ist es anders. Und das ist ein Verdienst des Königs Joschia. Das zweite Buch der Chronik berichtet, was geschieht.
0: Und das heißt im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 34, Vers 3, im achten Jahr seiner Regierung, als er noch jung war, begann er, den Gott seines Vaters David zu suchen. Im zwölften Jahr fing er an, Judah und Jerusalem von den Kulthöhen, den Kultpfählen, den Schnitz- und Gussbildern zu reinigen. Vor seinen Augen riss man die Altäre der Bale nieder. Er ließ die Rauchopferaltäre, die auf ihnen standen, zerschlagen, die Kultpfähle zerstören, die Schnitz- und Gussbilder zermalmen, ihren Staub auf die Gräber derer streuen, die ihn geopfert hatten und Gebeine von Priestern auf ihren Altären verbrennen. So reinigte er Judah und Jerusalem. Auch in den Städten von Manasse, Ephraim, Simeon bis nach Naphtali riss er überall auf ihren Plätzen die Altäre nieder, zerstörte die Kultpfähle, zermalmte die Götzenbilder und zertrümmerte die Rauchopferaltäre im ganzen Land Israel. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück.
1: Das zweite Buch der Chronik erzählt, dass König Joschia bereits früh in die Fußstapfen seines Ururgroßvaters urgroßvaters Hiskias tritt, indem er den Gott seines Vaters David sucht und die religiöse Reform, die die alleinige Verehrung Jahwis zum Ziel hat, vorantreibt. Vielleicht handelt es sich hier um eine später hinzugefügte biografische Ausschmückung, denn das zentrale Ereignis, das diese Reformen überhaupt möglich und nachhaltig werden ließ, stand noch bevor. Es ist in seiner Bedeutung überragend für die Reformen Joschias, für die Geschichte des Volkes Israel und für die Entstehung des Pentateuch, der ersten fünf Bücher der Bibel. Dieses zentrale Ereignis der Geschichte Israels klingt zunächst einmal ziemlich langweilig. Ein Buch wird gefunden. Aber dieses Buch hat es in sich. Wie es dazu kam, ist kurz erzählt. Der König befahl seinem hohen Priester im Tempel von Jerusalem Renovierungsarbeiten durchführen zu lassen. Bei diesen Arbeiten wurde ein Buch gefunden, ein Gesetzbuch. Und wer es aufschlägt und liest, konnte sich aus dem Bann dieses Buches nicht mehr befreien.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo mit den Highlights aus dem Alten Testament. Reduce to the Max. Wir sprechen heute über zwei große Könige, vor allem über König Josia. Wir haben bereits einiges gehört von Pfarrer Ulrich Filler, der immer die Schrift, die Schrift ähm, Passagen erklärt hat. Wir hören jetzt weiter in das zweite Buch der Könige im 22. Kapitel Vers 8, wenn Sie das mit aufschlagen und mit verfolgen wollen. Damals teilte der hohe Priester Hilkiah dem Staatsschreiber Schafan mit, »Ich habe im Haus des Herrn das Gesetzbuch gefunden.« Hilkiah übergab Schafan das Buch und dieser las es. Dann sagte der Staatsschreiber Schafan zum König, »Der Priester Hilkiah hat mir ein Buch gegeben.« Schafan las es dem König vor. Als der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider, und befahl dem Priester Helkiah sowie Ahikam, dem Sohn Schafans Achbor, dem Sohn Michas, dem Staatsschreiber Schafan und Asaja, dem Diener des Königs, geht und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Judah, wegen dieses Buches, das aufgefunden wurde. Der Zorn des Herrn muss heftig gegen uns entbrannt sein, weil unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört und weil sie nicht getan haben, was in ihm niedergeschrieben ist. Soweit die Worte aus dem zweiten Buch der Könige.
1: Das wiedergefundene Gesetzbuch enthüllt, dass Israel die Gesetze und Vorschriften des Bundes mit Yahweh vergessen hat. Die Reaktion des Königs ist beeindruckend. Der Schia ist zutiefst erschüttert und aufgewühlt. Er zerreißt seine Kleider. Dann senden er Boten, die prüfen sollen, ob es sich hier wirklich um eine Botschaft Yahwehs handelt. Die Boten sollen einen Propheten befragen. Interessanterweise wenden sie sich nicht an den Propheten Jeremia, der zur selben Zeit in Jerusalem wirkte, sondern an eine Frau, die Prophetin Hulda. Nur wenig ist über sie bekannt, und sie taucht auch nur zu diesem einen Anlass in der Bibel auf. Aber ganz selbstverständlich wird sie um Rat gefragt und bestätigt, dass dieses besondere Buch die Botschaft und den Willen Gottes enthält. Die biblischen Schriftsteller begründen nicht, warum die Prophetin Hulda an dieser Stelle in die Geschichte eingeführt wird. Aber vielleicht wollen sie mit dieser Begebenheit auch zeigen, wie in idealer Weise die drei wichtigen Ämter des alten Bundes zusammenwirken sollen. Der König, der hohe Priester und der Prophet. Sie handeln gemeinsam und einmütig, um den Willen Gottes zu verstehen und umzusetzen. Wer das Amt des Königs, des Priesters und des Propheten bekleiden will, muss von Gott berufen sein. Der König führt und schützt sein Volk im Namen Jahwes. Der hohe Priester vollzieht den Gottesdienst und bringt im Tempel das Opfer dar. Er ist für den Kult zuständig, durch den das Volk Gott verehrt und anbetet und seinen Segen erfleht. Der Prophet wird berufen, um den Willen Gottes zu verkünden, um zu ermahnen und zur Umkehr aufzurufen wenn das Volk sich von Yahweh entfernt. Diese Ämter sind also Mittlerämter. Wer sie ausübt, steht und vermittelt zwischen Gott und dem Volk. Im Licht des neuen Bundes verstehen wir, dass diese wichtigen Ämter auf Jesus Christus übergegangen sind. Er ist der vollkommene Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er allein kann ganz und gar Gottes Willen tun, weil er selbst Gott ist. Er allein betet Gott so an, wie es ihm gebührt denn er ist ohne Schuld. Er ist deshalb der lang ersehnte Gesalbte Gottes, der Messias, der Christus. In der Taufe werden wir mit ihm verbunden, uns selbst zu Gesalbten. Wenn der Priester den täusling mit Krisam salbt, betet er, der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Aufgenommen in das Volk Gottes wirst du nun mit dem heiligen Krisam gesalbt, damit du für immer ein Glied Christi bleibst. Der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Amen.
0: In der Sendereihe Credo hören wir die Highlights aus dem Alten Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Reduced to the Max, heute über König Joshia. Und dieser ist auch mittlerweile aufgetreten. Er sucht den Gott seines Vaters David. Er reißt die Bale nieder. Er sucht die Kulthöhen von allen Götzenbildern zu säubern. Und ein zentrales Ereignis passiert. Ein Buch wird gefunden bei Renovierungsarbeiten im Tempel. Und es ist ein Gesetzesbuch. Wahrscheinlich ein Vorgänger des Pentateuch und ähm, König Yushia reagiert so erschüttert auf dieses Buch, weil es die Gesetze und Vorschriften des Bundes mit Jahweh enthält und Israel die vergessen hat und er will diesen Bund jetzt erneuern. Wir lesen oder hören im zweiten Buch der Könige, Kapitel 23. Der König ließ alle Ältesten Judas und Jerusalems bei sich zusammenkommen. Er ging zum Haus des Herrn hinauf mit allen Männern Judas und allen Einwohnern Jerusalems, den Priestern und Propheten und allem Volk jung und alt. Er ließ ihnen alle Worte des Bundesbuches vorlesen, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Dann trat der König an die Säule und schloss vor dem Herrn diesen Bund. Er wolle dem Herrn folgen, auf seine Gebote, Satzungen und Gesetze von ganzem Herzen und ganzer Seele achten und die Vorschriften des Bundes einhalten, die in diesem Buch niedergeschrieben sind. Das ganze Volk trat dem Bund bei.
1: Die Botschaft des Gesetzbuches wird dem ganzen Volk kundgetan und gemeinsam mit dem König legt das Volk einen Eid ab. Die Gebote und Gesetze dieses Buches sollen fortan die Grundlage des Bundes mit Jachwe bilden. Dann macht sich der König, an eine radikale, umfassende Reform des religiösen Kultes.
0: Und auch die hören wir im zweiten Buch der Könige, Kapitel 4. Hierauf befahl der König dem hohen Priester Hilkia, den Priestern des zweiten Ranges und den Wächtern an den Schwellen, alle Gegenstände aus dem Tempel des Herrn hinauszuschaffen, die für den Baal, die Aschera und das ganze Heer des Himmels angefertigt worden waren. Er ließ sie außerhalb Jerusalems bei den Terrassen des Kidrontals verbrennen und die Asche nach Bethel bringen. Auch setzte er die Götzenpriester ab, die von den Königen von Juda bestellt worden waren und die auf den Kulthöhen in den Städten Judas und in der Umgebung Jerusalems Opfer verbrannt, sowie dem Baal, der Sonne, dem Mond, den Bildern des Tierkreises und dem ganzen Heer des Himmels geopfert hatten. Er entfernte die Pferde, die die Könige von Juda zu Ehren der Sonne am Eingang zum Haus des Herrn bei der Zelle des Kämmerers netan Melich am war aufgestellt hatten und verbrannte die Sonnenwagen im Feuer. Auch die Altäre, die die Könige von Juda auf dem Dach über dem Obergemach des Ahas errichtet hatten, sowie die Altäre, die Manasse in den beiden Höfen des Tempels aufgestellt hatte, ließ der König abbrechen. Er schlug sie dort in Trümmer und warf ihren Schutt in das Kidrontal. Desgleichen entweihte der König die Kulthöhen östlich von Jerusalem, südlich vom Berg des Verderbens, die Salomo, der König von Israel, für Astarte, die Göttin der Sidonier, für Kemosch, den Götzen der Moabiter und für Milkom, den Gräuel der Ammoniter, erbaut hatte. Auch den Altar von Bethel, die Kulthöhe, die Jerobiam, der Sohn Nebats, der Verführer Israels, errichtet hatte, auch diesen Altar zerstörte er samt der Kulthöhe.
1: Zunächst werden die heidnischen Götzenbilder aus dem Jerusalemer Tempel entfernt. Dann die Heiligtümer, die seit langer Zeit für ausländische Götterkulte errichtet worden waren. Schließlich werden die heidnischen Volksrituale auf dem Land ausgemerzt. Und dann lässt Joschia auch den Altar von Bethel vernichten. Das ist von besonderer Bedeutung, hatte doch einst der erste König des Nordreichs Israel, Jerobiam, hier ein goldenes Kalb errichten lassen. Das goldene Kalb von Bethel, ein zweites wurde in Dan errichtet, sollte einen Ersatz für den Jerusalemer Tempel darstellen. Jerobiam fürchte um seine Herrschaft, sollte das Volk nach wie vor zum Gottesdienst nach Jerusalem ziehen. Die goldenen Kälber sollten zum neuen religiösen Mittelpunkt des Nordreichs werden. Obwohl Jerobiam sicher keinen fremden Götzenkult einführte, sondern die Verehrung Jahwehs im Bild des Kalbes förderte, spricht die Heilige Schrift von der großen Sünde Jerobiams, die nun durch König Joschia getilbt wird. Damit wird König Joschia in eine Reihe mit den größten Königen und Gottesmännern Israels gerückt. Er verpflichtet das Volk auf die Gesetze Gottes und die alten Vorschriften des Bundes wie ein neuer Moses. Er konzentriert den Kult im Tempel von Jerusalem und erscheint so als neuer Salomo, der den Tempel einst erbaut hatte. König Joschia verkörpert eine neue Zeit, einen neuen Aufbruch, einen Wendepunkt in der Geschichte Israels. Doch warum konnte Joschia so mühelos das Ruder herumwerfen und seine religiöse Reform durchsetzen? Was unterscheidet sein Reformwerk von dem des Königs Hiskia, dem kein bleibender Erfolg beschieden war? Eine Antwort auf diese Frage finden wir im Blick auf die politische Großwetterlage. Während König Hiskia seine Reformen mit einem kriegerischen Aufstand gegen das vorherrschende Assyrische Großreich verband, der schließlich scheiterte und das Land ins Verderben riss, hatte sich die Lage für Joschia völlig geändert. Das Assyrische Reich war im Niedergang begriffen und löste die drückenden Fesseln, die so lange auf dem Südreich Juda gelastet hatten. Das entstehende Vakuum rückt Ägypten nach, das jetzt eine Renaissance erlebt und sich machtvoll nach Norden ausbreitet. Zunächst aber vor allem an der Küste. Eine so verheißungsvolle politische Lage hatte es seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben. Es schien so, als ob sich das Südreich Juda, das so lange klein und kümmerlich neben dem glänzenden Nordreich Israel existierte, nun selbst als großes Reich ausdehnen konnte.
0: Aus dem Alten Testament hören wir heute über König Joschia, reduced to the max. ja, Er reduziert oder Reduzierung auf das Wesentliche im religiösen Bereich. Darum geht es eigentlich und das hat Pfarrer Ulrich Filler auch an den einzelnen Schriftlesungen erklärt. König Joschia leitet eine umfassende Reform des religiösen Kultes ein. Alle heidnischen Kultgegenstände werden zerstört, verbrannt alle Götzenpriester abgesetzt, alle heidnischen Volksrituale ausgemerzt. Joschias, so eine Art neuer Moses, eine neue Zeit, neuer Aufbruch, kommt, bricht an, ein Wendepunkt in der Geschichte Israel steht an. Und das, Herr Pfarrer Ulrich Filler, ist allem nur einem Gesetzesbuch zu verdanken, das gefunden wurde?
1: Ja, das Buch, das gefunden wurde, hat eine ganz gewaltige Wirkungsgeschichte und was war es für ein Buch, das eine solche Sprengkraft entfalten konnte? Bereits die Kirchenlehrer Hieronymus und Chrysostomus haben vermutet, dass es sich bei dem wiedergefundenen Buch um eine frühe Fassung des fünften Buches der Bibel, des Buches Deuteronomium, handeln muss. Und bis heute teilen die Mehrzahl der Forscher diese Annahme und nennen dieses Gesetzbuch das Urdeuteronomium. Und das bedeutet, dass es sich eben nicht nur um eine trockene Gesetzessammlung handelt, hier spricht die Stimme des Mose aus der Zeit, in der Gott sein ausgewähltes Volk aus Ägypten befreit und am Sinai seinen Bund mit ihm geschlossen hat. Hier werden die Leser mit einem erschütterten Aufruf konfrontiert, der im Kern Liebe und Treue zu Gott und den Menschen verlangt.
0: Und in dieses Buch wollen auch wir jetzt hineinhören, in das Buch, was König Joschia ja, erschüttert hat, woraufhin er seine Kleider zerrissen hat. Dazu die Schriftlesung aus dem Buch Deuteronomium, Kapitel 6, Vers 4. Höre, Israel, Jahwe unser Gott, Yahweh ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Soweit die Worte aus dem Buch Deuteronomium.
1: Die Liebe zu Gott und seinem Gebot soll das ganze Leben trägen, sich wie ein roter Faden durch den Alltag ziehen. Wer aus dieser Liebe heraus lebt, der fällt nicht mehr auf falsche Propheten und abergläubische Verführer herein, die die Menschen vom Weg des rechten Glaubens abbringen wollen.
0: Und weiter heißt es im Buch Deuteronomium, Kapitel 13, Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder ein Traumseher auftritt und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt, wobei er sagt, folgen wir anderen Göttern nach, die du bisher nicht kanntest, und verpflichten wir uns, ihnen zu dienen, und wenn das Zeichen und Wunder, das er dir angekündigt hatte, eintrifft, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten oder Traumsehers hören. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr das Volk seid, das den Herrn, seinen Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele liebt. Der Prophet oder Traumseher aber soll mit dem Tod bestraft werden. Er hat euch aufgewiegelt gegen den Herrn, euren Gott, der euch aus Ägypten geführt, und dich aus dem Sklavenhaus befreigekauft hat.
1: Wer aus der Liebe zu Yahweh lebt, der darf keine anderen Götter verehren. Der Glaube an Gott wird über alles andere gestellt, sogar über die Familie. Im Neuen Testament greift Jesus Christus diesen Gedanken auf, wenn er sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig.
0: Und dazu heißt es im Buch Deuteronomium, Kapitel 13, Wenn dein Bruder, der dieselbe Mutter hat wie du, oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Frau, mit der du schläfst, oder dein Freund, den du liebst wie dich selbst, dich heimlich verführen will und sagt, gehen wir und dienen wir anderen Göttern, dann sollst du nicht nachgeben und nicht auf ihn hören.
1: Aus der Gottesliebe folgt die Nächstenliebe, der Schutz des Armen, die Aufforderung zur Barmherzigkeit.
0: Und weiter heißt es im Buch Deuteronomium, Kapitel 15, »In jedem siebten Jahr sollst du Erlass üben. Und so lautet eine Bestimmung für den Erlass. Kein Gläubiger darf sein Darlehen eintreiben, das er seinem Nächsten geliehen hat. Er soll es nicht eintreiben bei seinem Nächsten und Bruder, wenn man einen Erlass von Seiten des Herrn ausruft. Wenn bei dir ein Armer lebt, irgendeiner deiner Brüder in irgendeinem deiner Stadtbereiche in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt«, dann sollst du nicht hartherzig sein und sollst deinem armen Bruder deine Hand nicht verschließen.
1: Die Aufforderung zur Gottes- und Nächstenliebe, die feste Gebote und Satzungen, die Gott Israel gegeben hat und die im Buch Deuteronomium gesammelt sind, sollen nicht nur Richtschnur für den Einzelnen und das ganze Volk sein, sondern werden vor allem auch dem König und seinen Nachkommen ans Herz gelegt.
0: Und so heißt es in dem Buch weiter... Kapitel 17. Und wenn er seinen Königsthron bestiegen hat, soll er sich von dieser Weisung, die die levitischen Priester aufbewahren, auf einer Schriftvolle eine Zweitschrift anfertigen lassen. Sein Leben lang soll er die Weisung mit sich führen und in der Rolle lesen, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, auf alle Worte dieser Weisung und dieser Gesetze zu achten, sie zu halten, sein Herz nicht über seine Brüder zu erheben und von dem Gebot, weder rechts noch links abzuweichen, damit er lange als König in Israels Mitte lebt, er und seine Nachkommen.
1: Joshia hat sich diese Mahnung zu Herzen genommen und so scheint eine lange und glanzvolle Zukunft vor ihm und dem Südreich Juda zu liegen. Aber es soll anders kommen. Ein Konflikt mit Ägypten führt zum plötzlichen, überraschenden Tod des jungen Königs. Ein schrecklicher Schicksalsschlag der nichts Gutes für die Zukunft des Südreichs-Judas verheißt. Die genauen Umstände des Todes von Königs Joschia und das weitere Schicksal Judas betrachten wir dann in der nächsten Sendung.
0: In den Highlights aus dem Alten Testament, Reduced to the Max, heute über den König Joshia, haben wir jetzt bereits einiges gehört von Pfarrer Ulrich Filler. Wir wollen jetzt noch auf die eine oder andere Frage eingehen, die ja, dieser ganzen Geschichte zusammenhängt. Ja, Oder ein zentrales Ereignis für die Geschichte Israels war ja dieses Auffinden des Gesetzesbuches. Buches. Und das versetzt König Joschia auch in eine tiefe Erschütterung, die dann letztendlich zu einer radikalen Umkehr führt. Er ist es, der wieder den religiösen Kult reformiert, der alles Heidnische rausschmeißt regelrecht und wieder den Glauben an Yahweh hervorhebt als den einzigen Gott. Wie ist das denn heute, Pfarrer Ulrich Filler, sind wir an die Worte der Bibel so gewöhnt? Einerseits oder andererseits ist uns vielleicht auch vieles so unverständlich oder auch unbekannt, dass uns das Wort Gottes oft gar nicht mehr berührt. Wo sehen Sie denn in der heutigen Zeit auch mit Ihrer besonderen Herausforderung vielleicht auch einen Schlüssel, das Wort Gottes wieder an die Herzen und an die Ohren der Menschen zu bringen?
1: Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Menschen bereit sind, das Wort Gottes zu hören, dass man sein Herz öffnet, dass man gewillt ist, sich auch treffen zu lassen vom lebendigen Wort Gottes. Und dann geschieht es auch heute, dass man merkt, dass dieses Wort Gottes tatsächlich lebendig ist und dass es Menschen packt. Und wir kennen es ja aus der Geschichte von manchen Heiligen, die auf ein Wort des Evangeliums hin, das sie ins Herz getroffen hat, ihr Leben völlig umkrempeln und ändern. Und auch uns kann es geschehen, dass wir plötzlich einen Satz oder einen Vers der Heiligen Schrift, den wir vielleicht schon oft gehört haben, der uns alt vertraut ist, dass er uns da plötzlich packt und nicht mehr loslässt und wir ihn in einem neuen, ganz neuen Licht sehen können. Also ich denke, dass auch heute für uns ähm, immer die Erfahrung da ist, dass das lebendige Wort Gottes uns ergreift ergreifen kann, wenn wir es zulassen. Das ist, denke ich, die Voraussetzung dafür, dass wir bereit sind, auch, dass wir uns öffnen für das Wort des Herrn.
0: Welche Erfahrungen machen Sie denn auch vielleicht im Umfeld der Gemeinde, wenn Sie auch das Alte Testament vielleicht auch in Vorträgen oder einer Sendung wie dieser hier, ja, ich sage ganz platt mal wieder an den Mann und an die Frau bringen wollen. Wie wichtig sind denn eigentlich die Kenntnisse die historischen Kenntnisse und die religiöse Quintessenz, die wir daraus ziehen, wie Jahwe jetzt umgeht mit seinem Volk. Wo finden wir uns da wieder? Weil es geht ja dann doch immer wieder auch um den Abfall, um die Reform, so wie Yoshia hier ganz ähm, radikal auch durchgreift, wo man natürlich nach dem pädagogischen Hinternsinn vielleicht auch fragen kann, alles wird ja ausgerottet, regelrecht. Er hat das Wahre erkannt und er will auch wieder den Glauben an Yahweh dann wieder neu einsetzen. Aber wenn alles andere so radikal ausgetrieben wird, geht das denn? Also welche Erfahrungen machen Sie da auch mit im Umgang mit diesen Geschichten, mit der Geschichte, mit dem Alten Testament, auch als wesentliche Voraussetzung für die, das Verständnis der ganzen Bibel und Heiligen Schrift?
1: Ja, ich sag mal, das ist natürlich schon recht schwierig jetzt, das eins zu eins zu übertragen, zu sagen, die religiösen Reformen des Königs der Shia, was wie finde ich jetzt die wieder in der, in der Versuch, Menschen zu bekehren, der Gemeinde, sage ich mal. Das ist natürlich dann schon so, dass man einfach die Eigenart des Alten Testaments und dieser Texte berücksichtigen muss, die doch aus einer fremden und fernen Kultur und, und religiösen Sphäre zu uns sprechen heute. Aber es gibt ganz viele andere praktische Verschränkungen, wo ich plötzlich merke, hier ergänzt sich eigentlich die alltägliche Arbeit in der Gemeinde und eben das Nachdenken über das Testament auf ganz wunderbare Art und Weise. Als ein Beispiel kann ich jetzt mal nennen, dass eben hier wir gehört haben, dass der König dieses Buch findet. Er schickt den Hohen Priester zur Prophetin Hulda, die jetzt prüfen soll, ist es das Wort Gottes. Und hier wirken eigentlich diese Ämter des Königs, des Priesters, und des Propheten zusammen. Und das ist eigentlich ein Thema, das sich immer, immer wieder äh, auftaucht bei Taufgesprächen beispielsweise, wenn ich erkläre, was es mit der Krisensalbung auf sich hat, dass wir Gesalbte sind wie Christus. Christus heißt ja auch der Gesalbte, weil er diese Ämter auf sich vereinigt. Das ist ein Thema, was ich mit den Kommunionkindern bespreche, wenn es um das Thema Taufe geht, was heißt es getauft zu sein und sie sollen auch eben lernen und verstehen, dass wir mit Christus verbunden werden, der der große Mittler ist. Also hier ist einfach immer wieder festzustellen, dass ganz wichtige Themen unseres Glaubens im Alten Testament angesprochen werden, die heute auch in der ganz ganz normalen Gemeindeleben sehr aktuell und präsent sind.
0: Und wir haben dann auch Auszüge gehört aus dem Buch, was jetzt... Ähm Dort bei König Joschia gefunden wurde, also wenn wir uns in die Zeit hineinversetzen, bei Renovierungsarbeiten im Tempel, eben dieses Gesetzesbuch, was wohl eine frühe Fassung auch des fünften Buches der Bibel, des Buches Deuteronomium wohl ist und daraus haben sie ja auch zitiert, daraus haben wir einiges gehört und da geht es ja auch schon da als äh, um das Liebesgebot, als das alles durchdringende und erste Gebot. Sie haben dann auch noch ähm, dahin zugefügt, die Wendung von Matthäus, Matthäus Evangelium, Kapitel 10, Vers 37, wo es dann heißt, um das zuzuspitzen, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Äh, da wollte ich einfach nochmal einhaken. Wie ist das richtig zu verstehen, damit es eben auch nicht eine Quelle tiefgreifender Missverständnisse wird? Wenn eben zum Beispiel mal ein Kind fragt, ja Mensch, liebst du denn den lieben Gott mehr als den Papa oder die Mama? Also oder je nachdem, aus welcher Perspektive es fragt. Aus menschlicher Sicht müsste sich ja dann daraus auch so ein Konkurrenzverhältnis ergeben. Aber das widerspricht der Liebe ja geradezu.
1: Es kommt eben genau darauf an, aus ähm aus welcher Perspektive man es betrachtet. Es ist natürlich schon so, dass hier nochmal das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ich bin Yahweh, dein Gott, dass dieses Gebot nochmal konkretisiert wird. Die Liebe zu Gott steht an erster Stelle und Gott soll an erster Stelle in unserem Leben stehen und alles andere soll sich in dieses Bezugssystem ein- und unterordnen. Und wenn tatsächlich eben die Liebe zu einem Familienmitglied oder zu einem anderen Menschen, mich davon abbringt, Gott zu geben, was Gott gebührt. Und wenn hier so dieses System durcheinander gerät, dann äh, muss ich eben die Liebe zu Gott, dieser Liebe vorziehen. Dann würde mich diese Liebe in die Irre führen. Das ist tatsächlich ähm, eine klare Rangordnung, die die Heilige Schrift uns hier vorgibt.
0: Aber andererseits kann natürlich auch die Gottesliebe sozusagen nicht auf Kosten der nächsten Liebe gehen, sondern im Prinzip Was schließt das ich ein. Nein, das ist hm. ja auch
1: eben eine andere Form, eine andere Form der Liebe. Es ist auch falsch zu fragen, hast du Gott mehr lieb als deinen Vater? Man sagt ja auch, kann, das Kind kann ja auch nicht sagen, hast du den Vater mehr lieb oder die Mutter mehr lieb? Das ist ja äh, keine Konkurrenz, sondern es ist ja eine sich ergänzende Liebe, kann man sagen. Hm. Ich, ich kann die Mutter lieben und ich kann den Vater lieben, aber wenn ich beide liebe, dann leidet der eine nicht äh, oder der andere, weil ich ihn dann weniger lieben kann. Ich kann beide lieben und keiner und diese Liebe ist dann auch immer groß und wird dann nicht kleiner dadurch. Und das ist das, der Punkt, glaube ich. Und das ist bei der Ergänzung von der Gottes- und Nächstenliebe ganz genauso.
0: Ja, aber ich denke, es ist schon eine berechtigte Frage, die sich ja nicht nur Kinder stellen oder sich eben auch mal fragen. Und deshalb, denke ich, war die Frage hier auch, ja, ja.
1: Eine, eine wichtige Frage für viele Menschen, die eben heute überlegen müssen, wie ordne ich eigentlich die Beziehungen meines Lebens und meine Beziehungen zu Gott so, dass sie eben in einem ausgewogenen Gleichgewicht
0: sind. Hm, das ist sicherlich auch eine schwierige Aufgabe, da eine Harmonie zwischen Gottgebundenheit, Menschengebundenheit ja, und dann auch noch Werkgebundenheit, wenn man das so sagen kann, wenn man da eine Harmonie hineinbringt und bleibt sicher auch eine Lebensaufgabe. Herr pfarrer Filder, verraten Sie uns, äh, geben Sie uns einen Ausblick auf die nächste Sendung noch ganz kurz.
1: Ja, in der nächsten Sendung werden wir eben davon hören, ähm, wie es genau dazu kam, dass dieser junge, strahlende König Haschia gestorben ist. Eine sehr merkwürdige, interessante Geschichte und es wird auch dann weiterhin gehen um das Schicksal des Südreichs Juda, das auch ähm, in Bedrängnis gerät und das auch irgendwann untergehen wird. Das Volk muss in das Exil und wie es dazu kommt, das hören wir im nächsten Mal.
0: Ja, und bevor Sie jetzt gleich noch abschließen mit einem Gebet und den, dem Segen, darf ich ganz kurz noch darauf hinweisen, dass auch Sie die vergangenen Sendungen von, aus den Highlights aus dem Alten Testament gerne noch hören können. Sie können sich einerseits Mitschnitte auf CD bestellen und den CD-Dienst erreichen Sie zu den Bürozeiten unter der 083239675. 9675 120. Sie können auch zeitunabhängig diese Sendung noch einmal herunterladen, wenn Sie online sind, auf unserer Homepage www.hore.org und dort dann im Podcast-Angebot unter der Senderei Credo die ein oder andere Sendung sich herunterladen und noch einmal zeitunabhängig anhören. Ich darf mich herzlich bedanken bei Ihnen, Herr filler und verabschiede mich an dieser Stelle. Ich danke Ihnen auch fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert. Und jetzt hören wir noch das Gebet und den Segen.
1: Wir haben über die Ämter des alten Bundes gesprochen, die in Christus zusammengeführt worden sind. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wir haben Anteil an ihm, sind ihm verbunden durch die Taufe, für die wir danken wollen. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass ich aus Wasser und Geist neu geboren wurde in der Taufe. Ich darf mich dein Kind nennen, denn du hast mich aus Schuld und Tod gerufen und mir Anteil an deinem Leben geschenkt. Ich danke dir, Jesus Christus, Sohn des Vaters, für deinen Tod und deine Auferstehung. Wie die Rebe mit dem Weinstock, so bin ich mit dir verbunden. Ich bin Glied an deinem Leib, aufgenommen in das heilige Volk zum Lob der Herrlichkeit des Vaters. Ich danke dir, heiliger Geist, dass deine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Du lebst in mir und willst mich führen zu einem Leben, das Gott bezeugt und den Brüdern dient. So kann ich eins mit allen Heiligen das Erbe empfangen, das denen bereitet ist, die Gott lieben. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.